0: Podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en NEXA. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, series, tecnología, sexualidad, deportes y muchas risas.
1: Roma y Piral, el niño maravilla, el hombre más bello del mundo, eh, un... Eh, es, es, es que pontón, es como un bello orgasmo de algoritmos, señoras y señores, y si estar aquí, en este programa. El consultorio abierto a la sexóloga Divari, la canción caliente del día de hoy, la hot song, y muchísimas cosas más. Artistas invitados, bueno, nos la vamos a pasar increíble de verdad. Vamos con la frase con la que arrancamos son las 6 de la mañana con 2 minutos, 6 de la mañana, casi 13 ¿eh? casi 3 minutos ya, casi 6 con 3, ¿no? 6 con 3 ya. Bueno, aquí estamos eh, felices de estar arrancando este miércoles con todos ustedes en XPM, la estación naranja. Joe, Joe eh, Pena dice, es con doble N, no es pena normal, es pena, ¿no? Todas las personas que conozco que han alcanzado el éxito con lo que hacen, lo han conseguido, porque les apasiona hacerlo. La bendita pasión, va. ¡Qué bonito! Es que qué bonito es hacer algo que quieres, que amas, que te hace sentir bien, que te tiene gozoso, satisfecho. Y si tú eres de los que todavía no lo hacen, de los que han pasado la vida haciendo cosas por hacer o por deber, busca algo. O sea, no, no, no tiene que ser algo de lo que vivas o de lo que te mantengas, ¡no! Puede ser algo que te tenga satisfecho y que pueda resultar ser un gran hobby, ¿no? Y que vivas de una buena chamba, que te ofrezca una oficina, eh, una buena computadora, sueldo, salario y todo, tu quincena, y hacer un hobby de algo que te apasione, y hacerlo todos los días, y hacerlo bien, y hacerte un estrella en, en, en algo que resultó ser o empezar siendo un hobby, ¿no? Habemos quienes tenemos la fortuna de trabajar desde, desde niños, viviendo eh, todos los días de nuestra pasión, en mi caso hacer radio, ¿no? que me encanta, me gusta estar aquí detrás de un micrófono, pero yo te deseo sinceramente, mi más ferviente deseo, cargado de emoción y de buena vibra, es que logres hacer lo que te apasiona. No tiene que ver con que vivas de ello o no, que lo hagas, que lo encuentres, que lo disfrutes, verás qué satisfacción, qué satisfactorio es. Vamos con música, 6 de la mañana, 5 minutos. David Guetta y Bebe Rexa, I'm Good. Estamos en la estación naranja. Lo mejor
0: de los deportes, con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
1: Señoras, señores, el hombre que en algún momento vino del desierto, pero que hoy, hoy viene de las águilas. Hoy viene del sur de la Ciudad de México, el vaquero mayor, el hombre que más sabe de fútbol en este país, Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, conocido como The Wonder, The Marvelous Kid. Mi querido Nicolache, ¿cómo estás? Bien, Jesús, ¿tú? Bien, contento de saludarte, Igualmente. La verdad es que feliz de estar aquí contigo, de estar esta mañana tranquila, este, feliz, y pues aquí nada más, mi querido Nicolache... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es? ¿Por qué armas tantos escándalos no. en, en, en el en radio y en los medios? O sea, fue lati, la verdad es que fue lati Fue lati, sí. pero qué tal la que se armó sí. Cuéntale al público lo de ayer, mi querido Nicolache, sí. si fueras tan amable Ayer tuvimos la fortuna de entrevistar a Santiago Baños Presidente de la América en exclusiva en marca Claro por MBS Radio Y hay dos temas que estaban muy... Cadentes, calientes, ¿no? Muy esperados sí. Muy esperados Diego Lainez al América ¿Qué estaba pasando con Diego Lainez en América? Y lo de Kevin, Kevin Álvarez, futbolista de Pachuca, que también había interés de la América. Entonces, Beto Lati, pues muy periodísticamente, sí. le pregunta a Santiago Baños, oye, ¿qué está pasando con Diego Lainez? ¿Va a venir a la América o no va a venir a la América? ¿Así? ¿Ah, no, una duda, pues genuina, ¿no? No, y una duda que tenían todo, todo el aficionado. Todo, todo, todo el mundo, sí. Este, sí, 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 sí. Y esto es lo que contesta Santiago Baños el día de ayer en exclusiva en Marca Claro por MBS Radio. Pues eso es, ¿Y es lo que parece. ¿Tigres en la ecuación? ¿Ahí entra Tigres? Dijo, no sé, seguramente
0: eh, habrá alguien que, en México que, que le pueda pagar lo que, lo que pide el jugador. Eh, y sí, bueno, eh, el, el tema del conflicto de interés en, en poner a dos, a dos jugadores el mismo representante, pues tampoco habla bien, ¿no? Porque eh, al final del día es un deporte, los dos son son jugadores jóvenes que, que, que están en el proceso para el siguiente mundial y creo que lo que le hace falta a México es. es es la competencia, la competencia deportiva, qué mejor que, que poder hacerlo directamente en, en, en el América, pero bueno, como bien lo mencionas, eh, cada quien es libre de pedir y de buscar una mejora eh, económica para, para, para el futuro, y es muy respetable las, las formas de, de pensar de cada quien, ¿no?
1: La, la, la forma de pensar Rubin. de cada quien era que, a ver, Diego Laines, ¿cuánto quería por venir a la América? Dos millones de dólares. Quería oh. ser el futbolista mejor pagado de la América, ¿no? ¿Dos millones de dólares anuales? Anuales. Ok. Y pues, Santiago dice: Yo no podría ver a la cara a Henry Martin, a Cendejas. A, pues a todos los demás del plantel, claro. cuando Diego no fue al mundial, cuando Diego no ha jugado en, en el Betis, no, cuando no. Diego no ha jugado, no ha pasado no. nada con la carrera de Diego. Entonces, Eso es cierto, yo ¿verdad? no podría hacerlo. Y aquí el, el tema duro es el de los representantes: de, de yo no, o sea, como que un representante dice, es que no, no vayas ahí porque ya hay un jugador mío en esa posición, entonces yo no quiero que se devalúe uno de los dos. O sea, el mismo manager o representante sí. maneja a Sendejas y maneja a, a Lainez. Sí, es lo que nos explicaba Santiago. Y él lo que dice es, le dice a Lainez, no vengas a la América uh -huh. porque ahí está mi otro jugador sí. que es Sendejas. Yo no quiero que compitan... en Para que, que no se devalúe uno de los dos. Porque uno de los dos se me va sí. a devaluar, ¿no? Porque uno va a jugar y otro no. Ahora, de esos dos millones de dólares, una lana se la queda a este mentado representante. El, o bueno, por supuesto, los promotores siempre se llevan un porcentaje. Entonces, es un sueldo muy alto un sueldo que los futbolistas que, de mexicanos que regresan de, de Europa, pues sí están acostumbrados a cobrar, pero cuando hicieron una carrera exitosa, cuando pasaron muchísimos años la verdad es que ahorita Diego Lainez lo que debería de estar buscando es revaluar su carrera o sea, volver a tener ritmo, volver a jugar, y no lo está haciendo que el último mexicano que regresó con éxito, ¿quién sería? pues el Ochoa, puede ser que, que haya regresado y que aunque no haya salido campeón eh, en, en América haya tenido ¿Márquez será? Ma, bueno, sí, con, con ganando título, Márquez sí, 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 o sea, con sí. éxito o sea, Éxito sí. porque bueno, no era, o sea, Está en la MLS, pero no... La Ayun. La regresó, recuerda que no regresa a la América, regresa a Rayados uh -huh. Y gana títulos con Rayados eh. No, no, pero de Europa, o sea, que en Europa sí, pues, hubiera o... pasado algo importante ah, ¿algo? No, pues es que A ver, ¿con Nadie. qué mexicano ha pasado algo importante en Europa? Márquez Márquez, Chicharito Y Guardado, Sánchez, Moreno Marquez. En su momento, ¿no? Hugo sí, Sánchez. sí, sí, sí Sí, 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 pero de ahí es más nada. Nada. Importante, importante, importante de levantar la oreja no, es Importante, importante. Márquez y Hugo. Y Hugo Sánchez, sí. Punto. Y con Laines no ha pasado absolutamente nada. nada. Bueno, nada. mi titular era ya no, el... y no fue al mundial. Entonces, si él, un poco el objetivo de Diego Laines debe ser en estos momentos re recuperar ritmo futbolístico, jugar, demostrar que es un buen jugador y ya después lo demás. Oye, Laines debió haberse quedado en Europa, ¿no? Bueno, pues ahí Siendo sigue. honestos, pues o ahí sea, sigue. Vamos a ver. Él tiene que quedarse en Europa y picar piedra y picar piedra y picar piedra hasta ahí, que sí ahí mínimo sea titular de un equipo en sí, Europa. Sí. Porque no fue titular de, de Betis, en Betis, no fue no titular. No en Betis. Este, no, no era del 11. No, se, se fue a Portugal después y tampoco. tampoco Ahí, bueno, ni jugaba. No, no, sí, ni como era, no, no, ni lo convocaba. Y eso, y también lo, nos decía Santiago, que él antes del Mundial intentó traer a Diabolainas a la América para que tuviera seis meses jugando en la Liga MX y pudiera ir al Mundial. Y que no... No, porque no está Sendejas. No quisieron, sí. Yo creo que el representante decía, no, mejor que vaya cendejas que lo tengo ahí. Sí, pues tampoco fue ¿Tampoco fue porque trae un tema tremendo ahí con Estados Unidos, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. sí. Pero que eso es lo que tiene el fútbol mexicano como lo tiene, ¿no? Por supuesto, y es lo que decía, oye, es que es increíble, porque lo que más necesitan los futbolistas mexicanos es competir y aprender a competir y a ganarse un puesto. Y sin importar quién esté, el jugar y el intentar ser mejor. Y eso no está pasando, ¿no? Oh, Ahora, este, leí ayer mi creo Nicolás y Pinal el Niño, conocido como The Wonder, que Tigres es el equipo que puede pagarle los dos millones de dólares. No, a ver, muchos equipos pueden pagar. América puede. No quiere. O sea, Rayados puede. No quiere. Tigres, al parecer, puede y quiere. Que tiene un plantelazo. Pero, a ver, en Tigres ni Córdoba juega. Sí. Dejó de jugar. Dejó de jugar Córdoba. O sea, Córdoba está... queda. Es una de las estrellas de la América. Sí, Está dejo, en la banca. dejó de jugar. Está en la banca de Tigres. Sí, porque tú ves el plantel de Tigres incluso de Rayados. Es un plantel brutal. Brutal. Pero entonces Diego Lainés, si va a decidir por dinero, también tiene que afrontar que va a llegar a un plantelazo. Si va a llegar con Diego Coca y que va a sentar a quién va a no, o sea, a quién va a sentar. Va a tener que poner a jugar al que esté mejor. Entonces Diego Lainés va a encontrar Mucha más exigencia. Sí, no, va a calentar banca un ratito. O, o mucho, pues o mucho. De lo de Córdoba. Entonces, este, una cosa es calentar banca en Europa y otra cosa es calentar banca aquí. Calentas no, banca aquí terminas en, en, en los Bravos o terminas jugando donde. Sí, pero si estás en Europa, por lo menos estás entrenando y también lo que pasa en Europa es que hay tanta competencia. O sea, juegan Liga, Copa, la Copa. Hay muchos partidos, entonces puedes tener minutos. Por ejemplo, ahorita Raúl Jiménez está pasando por una mala racha, un, un momento, un, un nivel... Perdieron malo. ayer, ¿no? Perdieron ayer con Liverpool, pero jugó Raúl Jiménez y fue titular porque era la FA Cup. Entonces, en Liga está teniendo pocos minutos, pero juega en la Copa. Y está teniendo minutos, no regularidad. Aunque pues, no esté en su mejor momento. Hubo Vázquez también ayer. Sí. Entonces digo, sí. Yo creo que lo que debería hacer Diego... Con un buen coach y con un buen manager O, o promotor o como se llama Quedarse allá, ¿Quedarse allá un rato? pero en donde se priorice lo deportivo Y no lo económico sí. Porque están pensando nada más en lo económico Que ojo, es muy respetable y cada quien va a ver por sus intereses siempre Y también, desde el otro lado Es muy fácil decirlo, ¿no? Pero ellos también están intentando asegurar su futuro y el de muchas sí. generaciones Ahora, dime una cosa este Un buen ejemplo es Paco Memo, ¿no? Sí, que ahora regresa a Italia cobrando mucho menos de lo que cobraba en América, pero lo va a jugar a Europa, sí, este... vos, se va a exigir el mismo y de repente se va a llevar goleadas como la que se llevó el fin de semana, sí, eh. Se a... Y va momentos, 8, momentos bueno. bien difíciles, momentos bien complicados, ¿eh? Pero no la tiene papita y él va y no. está retándose, y está superándose, y pudiendo estar aquí en un equipo, porque podría estar en un equipo de fútbol o en o la MLS, el MS. Claro. Tranquilo, viviendo en una ciudad gabacha, ¿no? No, podría estar viviendo feliz de la vida. ¿En donde quieres? ¿En Chicago, en Miami? Sin Adiós. el más mínimo por una fortuna. Jugando golf con Nico, ¿no? Sí. Porque eres muy amigo Nico de él. Castillo. ¿eh? No, Nico. eres ah. muy, <risa> muy amigo de él. Y juegas bien no golf. No, no <risa> golf. <risa> oh, eres muy bueno. Estás bajo par, ¿no? Dos o tres bajo par. Pero 70, ¿no? No, hombre. <risa> De Handicap <risa> no, hombre, no, hombre ojalá. ojalá Pues bueno es lo que pasa con Diego Si Y ayer eh, calentaste a baños ¿eh? No pues Beto Lati Yo la verdad Yo le pregunté el inicio del torneo Yo iba más porque el inicio del torneo pues, no has ganado Qué onda no. y, y Beto Lati muy genuinamente le preguntó Oye, ¿y Contestó lo de los dos millones de dólares Contestó lo de los dos lo millones de dólares Contestó lo de los representantes O sea 40 millones de pesos al año Al año Quería ganar. Digo sí, la que no, ojo, ¿eh? no es una cifra para nada descabellada no, 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 en el fútbol mexicano. No, no, no. Solamente, o sea, es si, que Guiñac, ganar. si Guiñac lo cobra, pues no dices nada. Pero el que Guiñac es de lo o sea, más regular este, que hay en el fútbol mexicano. No dices nada, ¿estás de acuerdo? Claro. Sí, sí no, pero mira, 40 millones. Uh -huh. este, Que no le tocan los 40, ¿no? Porque al promotor le debe tocar un 20. Le, le una o, eh, tocan. Me, menos. Menos. Sí. 10 porcentajes. Sí. Con 200 mil dólares. Ojo son gran... 4 millones de pesos. Sí, Nada claro. más por por reencarecer al jugador y la, la 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 la, ¿no? Pero 40 entre 12 suponte. yo creo que que sí es muy necesario el tener promotor, representante, pero No, no, no está bien. Y lo dijo Santiago Baños, se tienen que regular. Ya ya llega un momento en donde se tiene que regular. O poner un tope, ¿no? También sí. acá. ¿En Estados Unidos hay, hay promotores? O sea, sí... sí, en todo el fútbol hay promotores En todos los deportes hay promotores ¿Sabes qué película me gusta mucho? Jerry Maguire Esa es, Esa ¿te acordaste ¿no? ahorita? ¿De sí, buenísima. Buenísima. buenísima película sí. ¿eh? Pues ve justo, ahí un promotor De fútbol americano De fútbol americano Perfecto sí. Show me the money, ma Show me the money <risa> 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 Vámonos, Nicolás Rubá y El Lillo Maravilla, 752 Mike Towers y Daddy Yankee. Uh, la, la de la información del mundo del espectáculo con
0: Gil Barrera
1: con Jesse Cervantes en Nexa. Bien llegó el momento de la primera de espectáculos. Está con nosotros el querido Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilín, el hombre espectáculo de México. Miércoles 18 de enero, mi querido Gilquilillo, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo estás,
2: mi Jesse? Oye, pues ayer eh, fue interpuesta ya la demanda en contra de Chumel Torres. Por parte de Gloria Trevi, pues por un tuit, por un tuit en donde Chumel eh, aparentemente, de acuerdo a lo que la percepción de Gloria, bueno, hace una mofa de este eh, pues eh, tema de, en el que estuvo involucrado Gloria eh, Trevi, ¿no?, del que salió absuelta por trata de personas, concretamente eh, Chumel puso un tuit, palabras más, palabras menos, fue Gloria Trevi no canta, pero trata con mayúsculas y esto evidentemente generó pues una molestia en Gloria Trevi porque pues está tratando de limpiar su imagen y bueno pues esto según y desde la perspectiva de Gloria Trevi contribuye a
1: revivir un caso en el que estuvo involucrada. Oye dime una cosa Gil, tú con la experiencia que tienes de tantos años en el mundo del espectáculo, que te han tocado demandas que van, que vienen, que te piden consejo muchas veces muchas estrellas para tanto para demandar como para defenderse, ¿procede? Pues digo, todo el mundo tiene derecho a demandar y todo el mundo podría
2: este fundamentar que hay un daño moral. Habría que cuantificar el daño moral y, y valorar por qué el daño moral y, y, y qué... ¿Cuáles son las afectaciones que tienen? Porque dicen, well, pues es que esto me hace sentir mal, pero la verdad es que el, 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 la base de Chumel, eh, y de acuerdo a lo que dice Chumel, pues este, pues es muy clara, el, el tema pasó, no, y creo que el tema va mucho más allá de lo que podría generar una molestia, o sea, estuvo en un problema en donde hubo menores de edad involucrados, actualmente tiene un conflicto con, las, eh, con la justicia en California, particularmente por una vinculación con Sergio Andrade por un, un tema de abuso infantil es una realidad eh, eh, creo que el problema es mucho más grave no es, censurar nunca ha sido bueno para nadie no y, y evidentemente yo creo que la postura eh, es más visceral y lo puedo decir con todas sus letras, yo creo que viene más de Armando Gómez, marido de Gloria Trevi, que de la propia Gloria Trevi. Sí, evidentemente es molesto, sí, evidentemente es un lastre, pero es algo con, la que, con lo que ella este, estuvo cargando mucho tiempo. Salió absuelta, esa es otra historia, y eso es lo que tendría que pelear, pero creo que el, el problema va, va más allá. De que pueda ganar, de que pueda fundamentar que con ese tweet o por ese tweet se perdieron contratos, que es de alguna manera lo que ¿Sí? se estaría peleando por el tema del daño moral,
1: este, pues tiene que demostrarlo, no es creo que insisto Oye, y luego cuando estas cosas es el mejor camino, no cuando hey, no no sé te pregunto cuando estas cosas no proceden es decir si no gana puede haber contrademanda
2: pues, pues digo te, tendría que subirse chumela a ese a ese rollo no es la primera vez que, que llaman a chumela a los a, a los juzgados ¿no? no no es la primera vez que lo demandan eh, eh, el tuit decía Gloria Trevi no canta chido pero trata uh -huh. con mayúsculas es la perspectiva de cada quien, porque dicen, pues, en clara alusión a los hechos y a, y a este tema donde se metió. Yo insisto, creo que lo que tiene que haber es, son vísceras para saber cómo tratar el tema, ¿no?, y, y buscar una conciliación y lo más importante que creo que no se puede pasar por alto es comunicar este gravísimo problema que hay de abuso infantil ¿no? este, desviarlo y decir me está difamando Gloria tendría que tomar una bandera y mandar este mensaje social de defender estas causas porque estuvo envuelta en eso la reacción creo que es una reacción infantil insisto es una reacción visceral porque todos sabemos que Armando Gómez el esposo de Gloria Trevi abogado y manager porque es quien también define su carrera pues es un cuate que le encanta estar haciendo uso de, este, de estos argumentos para meter... Temor, y eso es, o sea, no, no estoy diciendo absolutamente nada, yo he tenido hablar, eh, llamadas con Armando y, y el tono amenazador que tiene siempre de es que voy a hacer, es que los abogados, pues maestro, métanse a un curso de imagen pública y aprendan a manejar y a capitalizar lo que artísticamente ha hecho Gloria Trevi, su pasado ahí está y eso no lo podemos mover, y la realidad que, por la que enfrentó eh, a, a la justicia, eh, la que ella trató de sacar adelante, salir adelante y mostrar las pruebas para que para demostrar que ella era una víctima. ...porque al final ese es, ese es el argumento que tiene Gloria... ...que no, no lo cuestiono al final, ese es el argumento que tiene... ...pues creo que esto es, cambia tendría que ampliar completamente el mensaje de Gloria... ...no de ahora, sino de años para acá, ¿no? En algún momento ella en una entrega de los premios Lo Nuestro, me parece... ...o en un Grammy latino, salió a dar la cara y a decir... ...yo fui una mujer eh, que sufrió esta situación, ¿no? Y, y, y creo que eso tendría que ser no desviarlo con un tono mediático... ...para tratar de salvaguardar tu reputación cuando al final estuviste involucrado en un problema verdaderamente doloroso y grave conozco casos, porque estoy haciendo un trabajo de investigación de gente de jóvenes que han sido violentados de niñas que han sido violentadas y la verdad es que la perspectiva que puede tener Gloria Trevi ...frente a la realidad de estas chicas es completamente... ...es abismal. Entonces, creo que más allá de, de, de ponerse a demandar a quien esté hablando... ...a tratar de callarlo y darle con un matamoscas en la cabeza... ...o en las manos, lo que tiene que haber es un trabajo de conciencia... ...y trabajar en conjunto para que esta figura mediática... ...que es Gloria Trevi, demuestre eh, eh, la realidad... ...y el, el terror que vive una, eh, un niño o una mujer... ...o un hombre
1: violentado, ¿no? Pues, eh, mi querido Gil totalmente de acuerdo con tu discurso que la
2: justicia sea ¿no? y sí. que ponga las cosas en su lugar pero creo que lo más importante es no desviar lo más importante del tema sí, evidentemente y, y en solidaridad con Gloria y con todas las que de todas las personas que han sido violentadas tendría que haber más instrumentos pero que creo que también Gloria es un eh, ídolo en el que muchas jovencitas todavía creen eh, y que tendría que mandar un mensaje claro de cómo prevenir estos actos abominables ¿no? de, de violencia viola infantil sí. Gracias Gil y así, buenos, días buenos días a todos
0: ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? sexo. Aquí es el consultorio sexual con Alessia Divari en Jesse Cervantes, en Exa.
1: La mía dona, señora chiñorinos, spaghetti, boloñesa, estoy hablando <risa> en italiano. Hoy ya tenemos Perfecto. un año, tenemos un año en Florencia, ¿ah? Ya cumplimos un año ayer. Ájale. No, 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 no. Qué cosa. <risa> Bendita ciudad esa que tiene la oportunidad de tener a la sexóloga de Ibaria ahí, Dios mío. <risa> <risa> Ay, papelín. Ándale. Fíjate, en un año, ¿cuántos novios? Tres novios. Este <risa> casi se nos. Es, fue, si no, si mal no recuerdo. Uno fue mm. turco, otro, el último italiano y un mexicano. Que no sé para qué demonios coge con un mexicano allá, pero bueno, ¿no? Y luego, es. este, pues va bien, ¿no? Tres novios en un año. ¿Ve? De a, de a, no estuvo mal. De a cuatro meses por vato, muy bien, Vivari, muy bien. Oiga, <risa> este, saludándola con cariño y pidiéndole al público que quien quiera hablar con usted y, y personalmente hacerle preguntas del consultorio, puede eh, por WhatsApp eh, mandarnos su teléfono al 5579195930, su pregunta o su teléfono, y si no, marcar a cabina, 51663849 y 51663850. Sexóloga está lista para empezar nuestro compromiso sí. semanal
3: listísima
1: perfecto sexóloga del amor fíjese bien <risa> dice Gina me dijo dice es normal el dolor en la penetración al grado de una incomodidad
3: no Gina no es normal no te, la penetración no tendría por qué ser dolorosa eh, si está siendo dolorosa hay que revisar primero que no sea ningún tema fisiológico eh, y en un segundo momento ya que descartamos que no hay nada biológicamente, fisiológicamente que no vaya entonces eh, nos vamos por la opción más común que tiene que ver con algún tema emocional o con algo durante el encuentro sexual que estamos haciendo chueco tal vez están faltando preliminares, no estás suficientemente excitada eh, o no estás lubricando adecuadamente y eso puede hacer que la, que la penetración sea dolorosa
1: Sí, pues muy bien, entonces no es normal No, no tendría por qué eh, Dice Julia ¿Por qué siempre me tardo eh, Dice, bueno, ¿por qué siempre me tardo Más en alcanzar el orgasmo que mi novio?
3: Porque tu novio finge Julia, porque eh, no, no, porque la mayor parte de las, de las mujeres Nos tardamos más en alcanzar el orgasmo Que los hombres eh, las mujeres en promedio cuando estamos con alguien nos tardamos alrededor de 20 minutos en alcanzar el orgasmo, y los hombres alrededor de 3 minutos, entonces ah. pues por eso llegas mucho después que tu novio ah o entonces sea, pero no es que esté fingiendo o sea, el novio no, no es que esté fingiendo, es que lo común es que las mujeres nos, nos tardemos un poco más en alcanzar el orgasmo que los hombres, eh entonces no, no hay delito que perseguir, no pasa absolutamente nada, simplemente ahí es un tema de comunicación, eh, muchos hombres por ejemplo, eh, primero esperan o buscan que su pareja tenga un orgasmo y ya luego ellos eh, tienen un orgasmo, sobre todo porque muchas veces en el caso de los hombres viene acompañado de la eyaculación mm. y generalmente después de una eyaculación los hombres pierden la erección. Entonces por eso se esperan.
1: Este. Tenemos una llamada telefónica. Hay llamada. Su gente, no! la gente que lo quiere, la gente que la estima, que la aprecia, eh, que la respeta, <risa> está con todos nosotros. ¿Quién habla? Hola,
4: ¿qué tal? Bueno. Buenos días. Es que habla Germán.
3: Hola, Germán.
4: Hola, ¿cómo estás?
3: Muy bien. Cuéntamelo eh, bueno. todo. ¿En qué te podemos ayudar?
4: Eh, bueno, este. Eh, eh... Es que ayer este, se puso como de moda lo del tema este de, de babo de cártel de Santa Y Ajá. pues una peculiaridad que había en, en el video este que, que se hizo viral es El tema de que tenía el, su miembro este aperlado
1: ¿Aperlado de color Ajá. de piel Perla. o aperlado con perlas? Perlas Ah, o sea, tiene perlas en el... En el...
5: Oh, ¡Oh,
1: yo no vi el video! Yo pensé que aperlado de color, dije, mira este, que, ¿cómo se fija detalles?
3: No, tiene como, como pequeñas bolitas, ¿no? Ah, ¿usted ya lo vio, sexóloga? No, no lo he visto, pero conozco los penes aperlados.
1: Ah, o sea, aperlados es con perlas.
3: Es una condición, es una condición, se le llama aperlado, pero son son como pequeños, vamos a decir, como granitos, eh, se llaman gránulos de Ford Ice. Eh, y son y son comunes en muchísimos hombres. No, pero este, no, no este es no es una enfermedad, no, no pasa
1: nada. Pero este vato tiene perlas, amigo. Perlas, perlas. Perlas, perlas, este, piedritas incrustadas. En... Pied
2: perlas. Ah, perlas. piedritas, sí, ah, perlas. No, no, no
3: he visto. Ah, no, te entendí mal, porque es que hay, hay una condición del pene que se llama perlado. Eh, tiene incrustaciones de perlas entonces, así, como tal.
4: Así es, y mi duda era si eh, si es saludable o si ¿Hay algún riesgo con eso?
3: Pues mira, como todas las incrustaciones, sobre todo en el área genital, sí, sí hay riesgos, riesgos de infección, riesgos de que te lo hagan en un lugar donde esté mal hecho, donde no sepan cómo hacerlo, eh, además del dolor ¿no? que causa al momento, pero pero bueno, más allá del dolor, si cuando alguien lo hace está dispuesto a vivirlo, eh, tendrías que estar muy seguro del lugar donde lo haces y para qué lo haces, porque... Porque si es para darle más placer a una mujer, por ejemplo, pues no forzosamente, eh, entonces me parece que hay que primero eh, observar para qué, qué para qué queremos hacer eso, qué vamos a ganar, qué, cuál es el show pues, para qué lo, para qué lo querrías.
1: Este, yo creo que este vato lana en OnlyFans, ¿no? No, ¿no? Ah, feo, bueno, no.
3: sí, lana en OnlyFans, sí. eso es, un, eso pues es una creo. buena cosa, sí.
1: O, oye, y, 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 ¿y cuando está dormido qué? ¿Se hace como collarcito así? Como cuando dejas un collar así en el, <risa> en el tocador o qué. ¿Qué pasará, sexóloga?
3: ¿Qué pasará? Pues sí, pues yo yo supongo creo, ¿no? cuando supongo que cuando el pene regresa al estado flácido, ¿Sí? pues se debe ver más chistosito, ¿no? Las perritas. Tendríamos que decirle que en Sony fans ponga fotitos de cuando está flácido a ver cómo se ve. ¿No? Sería muy bueno. O sea, digo ya para que nos, para que nos sacie la curiosidad a todos, pues.
4: Sí,
1: eso sí, sí, ¿no? Dice, eso de las pernas se lo hacen en la cárcel comúnmente. Nos, nos manda la gente, nuestro querido público ¿Ah, nos sí? manda las respuestas. Sí. Ah, oigan. Qué locura. Miren, ese dato no o, lo conocía. Pues está aprendiendo la sexóloga. Querido. Oiga, hoy estoy
3: aprendiendo mucho. Está
1: aprendiendo, querido Adrián. Tú no, tú espero que no vayas a querer hacerte esas cosas. No, el, ya por la ¿Estaba? risa.
3: La risa, Germán. <risa> se me hace que tú quieres así hacerte incrustaciones de perlas. No, solo
1: era
3: felicidad. No, nada. hombre,
1: qué cosa. <risa> no, este, que ya le mandaron la foto, sexóloga.
3: allá me mandaron la foto. Espérenme sí. un segundo. <risa> Para que yo la vea. Ay, güey. Disculpen ustedes, mi francés. <risa> ah, y eso que, o sea, porque no se ve la perda, perda. se ve como no, nada más no. se hizo ahí unas formitas. Sí, sí, se hizo está... unas
1: formitas. Ahí. No se vaya a meter usted OnlyFans, eh que no, no es capaz, no, al ratito ya. Es que
3: ya, pues sí, pues, pues Me sí, se puso Son nerviosa, eh. como las que te hacen. Como las que te hacen en la cara o abajo de la piel para ponerte cuernitos o para ponerte cosas. Si las han visto es así, solo que en el cuerpo del pene.
1: Ándale, pues sí, yo, yo creo que es muy incómodo cuando está flácido, como dice usted.
3: Pues yo también creo que ha de ser incómodo, pero pues nos sabe? tendría que decir el babo. muchacho si es, <risa> sí, babo, si es incómodo para él o no.
1: O, oye, este gracias Adrián. Pues
3: gracias. Germán. Ah,
1: Germán, perdón. Que perdón, es que me puse de nervios. Eh, con, también me enseñaron la foto. Gracias, y me...
3: Germán. Hoy aprendí mucho. ¿qué me, cosa? Como eh,
1: Germán. Gracias, Germán. Este, qué qué. Un abrazo. De, del pene con, con perlas, ¿verdad? Uh, con incrustaciones. Uh, que, me dolió pues nomás que son, de ver la foto. Él
3: dice que son perlas. Digo, hay unas que están redonditas, habrá que ver.
1: No, esté, no, esté de, en no estoy viendo <ríe> pues es en detalle. No te viendo en detalle.
3: Me dio la curiosidad no, de... ya, ya amplió Ahora, la foto va. <risa> Obvio
1: <risa> Dice, ¿cómo se trata la disfunción eréctil a los 30? Dice Roberto
3: eh, Igual que se trata prácticamente a cualquier edad Solo que como estás muy joven Yo primero me iría por algún tema emocional Normalmente a edades así Tan, tan joven Es raro que sea por un tema fisiológico Normalmente es nuestra cabecita Y nuestra emoción Las que están haciendo de las suyas y como muchas veces digo, pues ahora que ir a terapia, muchacho.
1: Sí, que ir a terapia. Tenemos otra llamada telefónica, eh, mucha gente eh, con la sexóloga Dibari. Eh, ¿Quién habla?
3: <risa> bueno. hola Hola. Bueno, bueno, bueno. Hola, soy Cristina.
1: Hola, Cristina. Te está escuchando la sexóloga en Italia. Ah,
3: bueno, mi pregunta es... ¿Qué pasa si no veo que provocaron esquierdas? Pero yo no me siento preparada o oh, no sé cómo sentirme más cómoda en ese momento. Pues mira, Cristina, si no te sientes preparada, pues tampoco tenemos por qué apresurarnos a nada. O sea, no por darle gusto a nuestra pareja nos tenemos que sentir incómodas nosotras. Hay que seguirlo platicando con él hasta que estés eh, segura que es el paso que quieres y para sentirte más cómoda yo te diría primero haz pipí para que estés segura que lo que sea que salga no es orina y puedas estar tranquila de permitir que tu cuerpo saque lo que tenga que sacar y fluya como tenga que fluir eh, y sobre todo como darte chance de permitirte la experiencia y sentir lo que sea que vayas a sentir porque vas a sentir como ganitas de hacer pipí probablemente la sensación es muy parecida y solo necesitas dejarte ir o sea, soltar en vez de apretar, necesitas soltar eh, normalmente la posición más cómoda y más fácil para lograr el squirt eh, si es que eres de las mujeres que, eh, que puede expulsar este líquido tendría que ser tu boca arriba con las piernas dobladas eh, y tu pareja te tendría que meter los dedos vía vaginal y hacer un movimiento de abajo hacia arriba hacia la panza, pues hacia el ombligo eh, un buen rato buen rato, como unos 10, 15 minutos. Ok. Vale, muchas gracias. No, de nada,
1: de nada. Un, un digo, abrazo, Cristina. Oiga, ¿y esto del squirt, es, es que cualquier mujer lo puede, lo, lo, lo puede lograr? ¿O es como... Pues al,
3: mira, hay, hay algunas hartadas. privilegiadas. Digo yo, lo digo porque Ahí, no sé. No, no, es que hay muchas eh, teorías encontradas. La, la más aceptada hasta el día de hoy, eh, de hecho, es de un italiano que se llama Manuel Giannini. Y él lo que dice es que eh, en realidad este líquido sale de las glándulas de Bartolín, las glándulas de esquene que están como a los laditos de la vagina. Y que depende del tamaño de esa glándula, hay mujeres que las tenemos más pequeñitas o más grandotas, es la cantidad de líquido que podemos expulsar. Entonces hay mujeres donde este famoso Squirt se nota mucho, es una gran cantidad de líquido, eh, como un vasito con agua Y hay mujeres donde, digamos, incluso se, se pierde O se mezcla y se camufla con la, eh, la eyaculación Con la lubricación natural como en Entonces, no no en todas es visible
1: Ah, ok No, yo dije, pues igual y ya, uno no sabe Se supone
3: que una de cada tres, más o menos Puede eyacular así, como visiblemente Como, como en algunos... Feliz porno que han visto
1: por ahí. Usted le dio prácticamente un tutorial.
3: Pues sí, Cristina, y eso que tenía la vocecita así como muy delicadita, ¿qué sí, sabía la Cristina? No. <risa> muy aventurera la Cristina.
1: No, no. Manda y mande imágenes. Yo, Dios de mi vida, no quiero ver eso. <risa> <risa> Pero, ¿cómo son? ¿Cómo? cómo son, el ¿eh? de que nomás ¿eh? y ahí van y mantengo cosas? Ay, a mí me pone muy De todas las eso. incrustaciones. Sí, no, y sé feliz, ¿va?
3: Pues sí. ¿Por qué no? <risa> <risa> ¿Por qué no? Dice Nadia. Amén. <risa> ¿Qué, ¿Qué no? te pasa, allí, Silvante, No, es que me,
1: me da risa que ya mi atención me debe estar poniendo por estar viendo el, el Twitter que, que, nos, que me mandaron. ¿Qué nos
3: mandó la, que <ríe> nos mandó la productora.
1: Dice la no, no, Yo estoy
3: muy concentrada escuchándote, Gisela.
1: A menudo hago ruidos vaginales y me avergüenza mucho. Mi novio jamás me ha dicho algo. Hay forma de evitarlos. ¿Qué, ¿Cómo son los ruidos vaginales?
3: Los ruidos vaginales también se desconocen como flatulencias vaginales porque suenan así, como un gas, como una flatulencia. Eh, se supone que tienen que ver con que eh, nos sé, entre aire a la vagina. Entonces, por ejemplo, eh, muchas veces cuando estamos en posiciones donde, por ejemplo, al momento de la penetración, él saca completamente el pene, y lo vuelve a meter y lo saca completamente y lo vuelve a meter, eso genera que se cree vacío, digamos, una especie de vacío adentro de la vagina que puede hacer este ruido. Y hay mujeres que naturalmente lo generan más que otras. Entonces, pero no te azotes, es parte natural de nuestro cuerpo y pues nuestro cuerpo a veces hace ruidos, pues no pasa nada, nada de qué avergonzarnos.
1: Sí, no, tranquilo, todo el mundo, por favor, si fueran tan amables. Eh, sexóloga. Eh, ¿Con qué con reflexión se quiere despedir el día de hoy? Este, ¿Qué reflexión tiene para nuestro público, querido?
2: Yo
3: me quedo muy reflexiva con el pene del babo. O sea, yo estoy muy reflexiva con, ese, con esas, con esas perlas incrustadas. Fíjense. Oiga, Ahora me voy a poner a investigar sobre las incrustaciones genitales. Bueno, que puede ser el tema del lunes. Puede ser el tema del lunes. Fíjate, hablar de incrustaciones genitales. Me suena bien. Y
1: ya quítese eso de su mente, por favor Haré <risa> lo posible <risa> Quítese eso de su mente, por el amor de Dios Gracias, sexóloga
3: <risa> Un abrazo
1: Vamos con la hot song del día de hoy Esto se llama Flowers Miley Cyrus
0: La tecnología, la tecnología. tecnología. Avances, gadgets Gachi, Lo más novedoso José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en Nexa
5: Perdóname mi amor
1: ser tan guapo oh, oh, oh. Señoras, señores, la belleza hecha realidad en este miércoles 18 de enero. Un hombre hermoso, un hombre bello, Ay, un hombre hecho a mano, hecho a hecho mano, man. hecho a mano por especialistas eh, noruegos que después de pescar salmón eh, eh, hicieron a pontón. Mira,
4: hasta rimó muy bien. Este, ah, no. sí,
1: después de pescar salmón, hicieron no, a pontón. No, 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 muy Bien, andamos respuesta. así inspirados, no, hombre,
4: Pontón. Sí, hasta te sale lo poético. Sí. Oye, dime una cosa. Oye, Gracias. Es el
1: ya primer andamos. Super Bowl que no, bueno, que yo recuerdo que no es de Pepsi. ¿verdad? Pues
4: muy emocionado, la verdad, porque mis bills de Buffalo que le voy a hacer 32 años, es posible que lleguen al Super Bowl, todavía no. Claro, Va muy bien, eh. Va muy bien, ahorita van contra este los Bengals. Eh, ojalá les ganen a los Bengals para después ya lleguen a la final de conferencia y después lleguen al Super Bowl. Ojalá, todavía faltan tres okay. partiditos, dos partiditos. Pero, bueno, justo el Super Bowl se va a llevar a cabo en el Estadio de Arizona, en el Estadio de los Cardinales, un super mega estadio, nuevo también. Y el siguiente, el del 24, va a ser en Las Vegas. En, en el Estadio de los Raiders. De los Ra Tendríamos increíble. Que ir. increíble. No, no a estar... Las Vegas vienen bien, ¿eh? ¿eh? Las Vegas vienen bien, sí. Y, y fíjate que en, la, en Las Vegas estaba viendo que van a, ya anunciaron la construcción de Universal Studios van a ser un, unos parques temáticos, uno de terror, porque Qué bueno, porque luego no hay nada que hacer más que apostar. Sí, exactamente, ah, sí. pero sí, dice, Las Vegas está... Es que fíjate, le pregunté a una, un amigo que vive ahí, le digo, oye, ¿qué está pasando con Las Vegas? Porque, porque ahora es mucho show y están los Raiders y está, tiene un equipo de hockey próximamente, posiblemente NBA, etcétera. Me dice, es que los chavos que vienen, las nuevas generaciones, no apuestan. O sea, sí apuestan, pero no van a las mesas porque apuestan a través de aplicaciones móviles. Se necesi necesitan sacar dinero de otros lados Y justamente por eso se está haciendo Las Vegas Como más en la ciudad de espectáculo sí. En lugar de la ciudad del
1: Fórmula Super Bowl que ahí viene No, 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 no
4: bien bien, bien, las negoñas, bien, bien Bueno, pues en este Super Bowl El que es en Arizona, en el 12 de febrero Apple Music Ahí es donde viene el show tecnológico Apple Music le metió Pues dice, no, nunca, no, no hay La cifra exacta, pero parece ser Que fueron más de 50 millones de dólares que le metieron a los derechos de la transmisión, por supuesto, y del patrocinio por la, a largo plazo. Solo por los derechos, ¿no? Sí, a largo plazo, ¿eh? No, sí. no, no fue un año. Le quitaron el patrocinio del Pepsi de Pepsi. Pepsi tenía el halftime Show y ahora es Apple Music. Y traen a Rihanna. Entonces, va a estar buenazo. Sí, va a estar bueno. En este, en este Super Bowl, que el 12 de febrero, ahí a ver quiénes se enfrentan. Ojalá, mi predicción es... Los Bills de Buffalo contra San Francisco. Foreign Juegazo, Niners. ¿eh? Ojalá sea así. Esperemos que sí. Ahí el, el tercer coreback de San Francisco se la está rifando durísimo. A ver qué tal. Pero bueno, pues así va a ser el eh, Apple Music, el patrocinador ya oficial del Halftime Show por algunos años más. Por otro lado, este tengo un, un par de aplicaciones ahorita que todavía estamos en enero y ah. dice, no, no me quiero... ¿Cómo me organizo? Google tiene eh, aplicaciones gratuitas, como por bueno, Google Calendar, que es buenísima. Por supuesto, está Google Keep, también, tanto en iOS como en Android, y versión web, por supuesto, gratuita. Y está una que se llama Tasks, Tasks, como tareas, Tasks. Esa de Google Tasks está tanto en Google como en Android como en iOS. Y lo que va a hacer es que te pone como listas, justamente, listas de qué hacer. Y entonces tú le pones título a la lista. Desde lista del súper hasta este trabajo, ¿no? Tra trabajo de hoy. Y entonces pon vas poniendo una lista, ¿no? Pues tengo que ir al radio, después tengo que ir a una junta, después tengo que hacer un texto, etcétera, ¿no? Y entonces vas, obviamente, tachando tus, tus listas. Así como cuando lo hacías en un papelito. Bueno, esta de Google Tasks es muy buena. Descárguenla. Eh, y así te, así te vas organizando. Al igual que Google Keep. Google Keep tiene la ventaja de ponerle imágenes. Entonces, puedes poner screenshots o capturas de pantalla de, lo, de algunos mails que te lleguen, de algunas Whatsapps que te lleguen, de textos, de imágenes que, que quieres guardar, ¿no? Porque los necesitas. Por ejemplo, te vas un viaje y entonces le haces screenshot o captura de pantalla a tus... Eh, a, a tus boarding pass A tus pases de abordar, por ejemplo A tus eh, claves de reservación, etcétera. Entonces, bueno, esas son Una es Google Tasks, otra es Google Keep Otra, por supuesto, es Google Calendar Y la otra es el reloj eh, Pero es de Google Fíjense en la tienda de aplicaciones Tanto en Android como en iOS Que el desarrollador que, haga, que hizo esta aplicación Sea Google LLC Y eh, esta aplicación Que se llama reloj, así tal cual reloj Está padre porque además de que pones, bueno, reloj mundial, reloj, este alarmas, como cualquier otra, esta, esta de reloj lo que puedes hacer es despertarte con música a través de Spotify o de eh, YouTube Music. Okay. Entonces, tú le puedes poner que te despierte con la rola que tú escogiste. La nueva de Shakira. Ándale, pues, como ya está. En el poste. pedacito de la suegra. <ríe> Exactamente. Entonces, puedes poner la rola, de, la nueva rola de Shakira para que te despiertes con esa rola, ¿no? Y, o con la rola que tú quieras. Y cada vez que agregas una alarma, tú le dices, bueno, pues quiero despertar con esta rola. Siempre y cuando tengas Spotify Premium, o sea, que estés pagando por el servicio. O YouTube Music, también, que estés pagando por el servicio. Eh, por si necesitan una alarma que sea de musical, pues es descarguen la aplicación que se llama Reloj, así tal cual, pero desarrollada por Google, porque van a poner Reloj y van a, les van a aparecer miles de aplicaciones. Busquen una desarrollada por Google y esa está disponible en Android, en Android y en iOS. Oye, y cambien la rola, porque luego la, la, la no. Rola. Sí, porque la dejan
1: años y sí. ya dices, ya cho, hay alguien en tu cantón con la misma rola despertándose por años.
4: Exacto, y además yo creo que te acostumbras, o sea, si no cambias la rola siento yo que pienso que al, no sé, a los tres meses me ha pasado que ya nada más hoy hoy es la misma rola y dices, ah, pues ya como que la dejas pasar, entonces yo sí la cambiaría por lo menos pues una vez a la semana, una vez al mes, una rolita nueva que traigas en la cabeza, porque no sé si les ha pasado, pero cada vez que se despiertan, traen una rola y despiertan con una rola. Yo yo hace poco desperté con la de, justo de Shakira, la de Don't Worry, no sé. No sé, pero amaneces con rolas pegadas y las vas cantando todo el día.
1: Hijo, mi hija se despierta con una Enrique Iglesias que estaba buscando ahorita, ya los tienes. No, pero desde hace, desde que salió la canción.
4: Y es la que, pero...
1: Enrique
4: Iglesias hace como mil años no saca nuevo Por eso,
1: o sea, imagínate ta ta cómo se cómo se sí, ¿no? Ta 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 entonces no manches, ya, ya ya la escuches otra o años, o sea, tiene ah. la canción, o no sea, así, por lo sí, menos no, denle variedad me a su sale, a su catálogo de, de, des, de, de
4: despertar. Denle variedad, exactamente. Yo me, yo fíjate que yo
1: me despierto con cuál te con, despiertas, con yo, yo, yo con el normal, con el. Yo,
4: ti ti ti, sí, ti. Fíjate que una alarma, a ver si la puedo poner aquí. Pero pues sí, una una normalita, ¿eh? Pues, creo que sí. Ah. ¿Cuál, cuál,
1: este, pontón ah, ¿Ya encontró
4: pues, la de Enrique? Mira. Esta. ¿Dónde está?
1: Sí, yo normal, yo
4: igual. Ota, y es un pain, ¿no? Sí, no, Ota, no, Yo,
1: pero yo no sé... Sí, yo, pum, ya le apagas, ¿no? Pero sí,
4: pero sí, esa Cami, la, la cancioncita no sean así. Exactamente, pero bueno, ahí está, Google Tasks, Google Keep, el reloj. No, ese no es. Y este... Mmm, ¿Y qué otra les había comentado Ya ni me acuerdo. Pero bueno, son algunas de las apps que tiene Google. Y por cierto, si le pican al donde está el nombre del desarrollador de la app, en este caso Google o puede ser cualquiera, te vas a todas las apps que han hecho y que están publicadas por ese desarrollador. Entonces, si te gustó una app, tú con que le des clic o le presiones el, el texto en donde dice desarrollado por ahí o de la compañía, Ahí le das y te aparecen todas las aplicaciones desarrolladas por esa compañía ah, que está, está padre. Bueno. Porque entonces dice, ay, esta me gustó de edición de video. A ver qué más tienen. Ah, esta me gustó. Tiene de, una de audio música. y ah, así, ¿no? ¿no? Entonces tienen como un catálogo amplio también de aplicaciones que son certificadas, que están bien hechas, que no que, que funcionan bien. pues Claro. Es. Gracias, Montón. Gracias a ti. Nos escuchamos la próxima semana. ¿no? Sí, señor. hola pues. Toda la información del mundo del espectáculo
0: con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Llegó el momento de la segunda de espectáculos. Los espectáculos, el entretenimiento con Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilir. El hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas en esta
2: segunda? Oye, ayer pues estábamos bien tranquilos. De repente este, empiezan a, a moverse en las redes sociales una buena cantidad de memes en torno a Babo, Este vocalista de Cartel de Santa, que qué cosa tan... Que, pues qué cosa tan espectacular. Sí, ¿sí?
1: sí Livia, fíjate que el, ahorita con la sexóloga, ¿Sí? bueno, hace rato con la sexóloga fue el tema. Este asunto de las perlas en el pene. Sí. Este. Y por si no lo viste. El público nos hizo su favor de mandarnos el video.
0: Ajá, te, sí, te, sí, te sí, sí No, no, no,
2: el video sí. Ah, ya lo sí, viste. Sí, te sí. metiste a OnlyFans, Gilillo. El video, pues, estuvo rolando por todos lados. Este, uno estaba haciendo como experimento, pero a mí me quedó como una maraca. ¿no?
1: Sí. La movía nomás y ya. Entonces, sí. es pues un pene maraquero. ¿Qué, qué, qué cosa tan? Sí. ¿No? Sí. Pero bueno,
2: él lo ha hecho muy bien. O sea, al final en OnlyFans se fue súper bien. No, no, me imagino yo. O sea, que... desde que empezó con este rollo antes de que se filtrara, porque al final forma parte ya también de su pues de, de su estrategia, ¿no? De este, esta parte sexual que sigue este impulsando y que hasta ayer retona, pero le va bien en en cuanto a ingresos, mi Jessie, ¿eh? No, me imagino. Pues, Ahora, también con
1: ese rifle, pues así cualquiera. <risa> cualquier cazador. Cualquier cazador, este, nada, nadie ma, se ma, le va ma, ma, mata un pato, Gilillo. Tuve, oye, que no. arreglar, tuve que arreglarle ahí, Gilillo, pero sí, sí cualquier
2: cazador mata no, un pato. No, no se le sí, va ni, sí. ni una viva, ¿no? Entonces, sí, no, bueno, no, pues, no, no,
1: no. ¿Qué, qué hacemos? Nada, no? felicitarlo, ¿no? ¿no? Uf. Mi, no, aplauso de pie. <risa> sí, sí. <risa> Mi querido babo, envidia de la buena. Sí, caray, te lo sí. cambio.
2: <risa> a ver, qué a ver, qué tal. Oye, este, ya en otras noticias, fíjate que estamos en posibilidad de confirmar que ya va muy avanzado el tema de la, presen de la presentación de Cristian Odal en la plancha del Zócalo. No me digas, a ver, cuenta Gilillo, yo, pues ya, yo, tenía, otro, yo tenía otros datos. ¿Sí ¿Tenías otros datos? No, no, pues yo, yo ahora sí que lo que a mí me han este, contado es que efectivamente sí hay establecida ya una negociación, sí aparentemente estaría dando un concierto este gratuito, bueno, gratuito pues para la gente, pero pues que ahorita están en el jaloneo porque quieren que Cristian pague todo. Ah, es que sí es, ya ves que aquí dicen que no, que ellos no gastan nada y todo el rollo. Sí, o sea, que, que él ponga el, su sonido, que él ponga, este, pues casi, casi el el escenario, que, sí. que si va a tomar agüitas, pues que, que lleve sus agüitas. Sí, es más, si le hace falta que se traiga el babo. ¡No! ¿Ah? <risa> sí. Si quiere echarle un montón ahí, sí, se no. necesita algo que pueda reforzar que ponga babo ahí sí. para que no se le caiga el <risa> escenario. <Sí. risa> Pero este eso es lo que están este, comentando, que aparentemente ya estuvo el acercamiento y ya está como muy claro el asunto y que... qué pues, sería, eh? Pues todavía no tiene muy claro porque Cristian también tiene presentaciones masivas, ¿no? Todo, sí, este, claro. todo este año, ¿no? Sí, sí. Se va sí. a presentar en la arena GNP en Acapulco el, el marzo uh -huh. y luego ya de ahí arranca pues prácticamente todos los foros soles que también aparentemente ya estaban como muy ahí avanzados este y bueno pues esto también podría generar un afectar la venta ¿no? regular y regularmente hay un contrato muy claro que cuando tiene este tipo de masivos no pueden tener presentaciones antes y después sí. justo para no uh, afectar la venta ¿no? Sí, pues vamos a ver qué. ¿Cuándo se definirá? Pues yo creo que ya en unas semanitas, ¿eh? en un par de sí. semanas más o menos.
1: Ya, ya sabremos... Eh, ¿Cuál es el destino anual en este año de, de, de Cristian
2: no? Ella tiene establecido una agenda, ¿no? Y, y entiendo que la agenda está bastante ambiciosa, ¿no? Y estable... Me dicen que está
1: re bueno el show, ¿eh? Es que, es que, bueno. que está en un momentazo, Cristian. Sí, sí. sí. Momentazo. Este... O sea, me dijeron que está buenísimo el show. Y, y está enamorado también. Ah, cómo no. De, de, sí, de casú, ¿no? De
2: casú. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Tiene, este, tiene también tatuado, dicen que en cierta parte... ¿Casú? Este, no, C.L. Y que cuando eso crece, dice Cristian Alberto Rodrigo Nodal. <risa> <risa> ¿No? ¡Ay, Gilillo! Eso dice, ¿no? Gracias, <risa> <risa> Gil. 10, buenos días a todos. Buenos días.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
1: Y llegó el momento de la segunda, la segunda de deportes con Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla conocido como The Wonder, el niño venido de las águilas. Y aquí, ¿en qué? ¿Cuál era exactamente tu domicilio? ¿De dónde, ¿De dónde naciste? ¿De dónde nací? Ajá. Enfrente de Burger King. Sí, de veras. Sí, sí. <risa> Bueno, cuando nací todavía no estaba el Burger King. pero lo pusieron cuando? Tenía como ocho o nueve años. Sí? Eh, momentazo, por... imagínate. Burger King, enfrente no, de tu casa. Exacto. Mm. Momentazo, esa, esa, Sí. hace muchos años. que. Me imagino, ¿no? Sí, ya. No, pues la ilusión, ¿no? Cómo no, no. Yo me acuerdo cuando iba por primera vez a, esos, a ese tipo de restaurantes sí. Era así como a hacer la Wow. Y wow. wow. Oye, estuviste en San Diego? ¿Por qué siempre traes esa gorra de San Diego? Me la regaló Gil. Ah es la que te trajo? y te voy a regalar sí. una? Por favor. ¿Qué, te, qué? ¿Te que aquí, se fue como una semana, a San Diego? ¿Así? ¿Ah, ¿A ti no te trajo nada? No, hombre, nada. Mm. Dime una cosa, este, ¿qué medida de cabeza tienes? <risa> normal. <risa> no, con está, normal. <risa> Siete un medio, o sea, no. ¿qué? qué no, me, ¿sabes cómo me gustan? Con ajustables. Ajustables. Sí, así no te metes en problemas. Ah, ok. Sí, así puedes comprar la que sea y ya te, te ajustas. Ah, sí, bueno. tú bien. no te preocupes, tú trae, con que traigas algo, Jesús, ya. Sí, algo que se... Sí, que eh, Nicolás Romay Piral, ¿qué, ¿qué tenemos de deportes? Oye, Jesús, perdió Rafael Nadal. Ay, perdió Rafael Nadal, en segunda Australia, ronda del de Australian Open, Open. Lesionadón, estuvo con molestias, no, no le estuvo pasando para nada bien. Pierde con el estadounidense McDonald. Y la verdad es que se ve un Rafa Nadal que ya no es el mismo, ¿no? Las lesiones lo están aquejando, se nota disminuido, es totalmente normal, ¿no? Evidentemente los años van pasando, pero pues no deja de ser nostálgico. Se no, acaba de retirar como... Federer, son muchos, muchos temas, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo le quedará a Nadal es, este año? Es, es demasiado volátil, no sé. Porque si recupera su forma física, puede aguantar escogiendo algunos torneos y puede aguantar un rato. Ajá. Pero si las lesiones siguen y siguen y siguen, pues Rafa va a tener que retirarse, no que se quiera, pero va claro. a tener que retirarse. ¿Qué edad tiene, ¿Rafa Nadal? Sí, sí, porque tiene mucho que ver la edad también para el cual, desgaste era. físico. No, bueno, ¿no? pues todo. Todo. Ah, ahora sí que cómo han pasado los años, ¿no? Cómo han pasado los años. Sí, pero aparte hay un tema con, con Rafa Nadal muy importante que es que está lesionado desde hace muchísimo tiempo. Tiene 36 años. El 3 de junio cumple, cumple años, 36 años de edad. Y, y él, va a cumplir 37. Va a cumplir 37. Y él desde hace mucho tiempo ha dicho que él es un deportista lesionado. O sea, que él es un atleta que vive lesionado y que cada vez que juega le duele más algo. Y que está en tratamientos y que está. Sí, pero juega con dolor. Vive Ahora, con dolor. Él se enfrenta a chicos de 22, pues claro, 23, por supuesto, años, porque claro. la nueva generación ya no respeta a nadie. No, y están jugando un tenis impresionante. Espectacular. O sea, sí, pero mira, es una leyenda. Bueno, claro que lo es. Y hay que guardarle el respeto de sí. seguirlo viendo y de seguir disfrutando los años que le queden. Sí, ¿no? ojalá que sean todavía, pero con dignidad. Sí. O sea, que él diga como Federer, ¿sabes que ya, ya, ya me es voy, tú, Ya estuvo, ya es me momento. Voy. No, ya ya no puedo, ya no puedo competir, me están pasando por encima, me estoy lesionando, me estoy lastimando, estoy poniendo en riesgo mi vida, mi salud y mi futuro, porque sí tiene 36 años, pero le queda muchísima vida. Sí. Entonces tampoco él puede comprometer no, eso. No, vi una, un reportaje de su academia de tenis. ¿Qué tal? Es porque oh, fue en Mallorca, oh. ¿no? Ajá, este sí. increíble. es increíble. Es un complejo sí, tenístico sí, sí, impresionante. Y eso al final es lo que también terminas valorando de este tipo de, de leyendas, ¿no? Lo que dejan. ¿No? Sí, no, ¿y cómo no, no. van a formar a las siguientes... A las eh, siguientes generaciones. generaciones. A las siguientes generaciones. Eh, la productora nos indica que ya... Que, que ya. ¿Se, es, ¿se acabó el programa? Es momento que se termine el programa, es momento de que... De Jordi. Ah, sí. ¿Ya? <risa> Sí, así se la bruta. Pero ella te escucha todos los días en MB102.5. No, claro. Llega a su oficina está cerrado a piedra y lodo. ¿Sí? Este, porque está escuchando. Eh, Ayer eh... le pregunté, ¿no estás escuchando? Y me dice, sí. Oye, este, fíjate sí. que, ya ves que de Mateo, su hijo, ¿no? Sí, eh, Matius. Matheus, sí. Fuimos a una fiesta infantil, Ajá. Este, con Matius. O sea, Ajá. bueno, yo llevé a mi nieta Ajá. y ella llevó a Mateo. Okay. La productora de este programa. sí y luego voy viendo, o sea, ya sabes que ponen inflables donde se meten todos los chiquillos, ¿no? Sí Y era muy raro ver afuera del inflable, porque tienen redes los inflables para que vean a los chiquillos, papás Sí No había ningún papá y había una persona de traje El único niño con escolta ¿Le pone elementos? Le pone le un Un elemento Un elemento de seguridad ¿En serio? lo juro? Cuidándome, bueno, porque te voy a una mentira Cuidándome, sí pero de traje. Y todo? De traje negro. Sí, sí, sí. Una señora ¿Y tenía fortachona. Chicharito y todo. Sí, 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 no, no. Una escolta. O sea, el único niño con escolta... ¿A dónde iba el niño? Iba la escolta. Sí, impresionante. Oye, que cuidado... Antes la... llevaba bananas, ahora llevan escoltas, ¿no? ¿Cuidó a la nieta también o no. No, hombre, la nieta andaba, no, nada, andaba volando sí, y bien. comiendo lodo sí. y sacate, lo que fuera, ¿no? Pero más bien Matis, Matis, cuidado. Con escolta. El único niño con escolta. Una señora fortachona de unos... 45, 50 años. Y se ríe porque es verdad, va ¿Preparada sí. en Israel? Sí. Sí, sí, sí. ¡No, no! no. Bien. Niño, bien cuidado. Bien cuidado. Qué bueno, sí. qué bueno, ¿eh? Sí. Ah. Bueno, eso y más A ti te cuidaba una escolta No eh, nombre que yo comía el lobo igual, que, igual que, que la nieta Presenta a Jordi Nos quedamos con Jordi por favor Con Manolo hasta la una de la tarde Trae mientras el escolta a Jordi o no No, 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 Jordi, no. Jordi no No vas no. el Matthew No vas Matthew. Querido, Matthew Te voy a mandar fotos sí Tengo fotos del la escolta ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí Te voy a mandar fotos Tengo fotos del escolta sí. No voy a ser la protectora de escolta ¿eh? No, no, no ahí ah. Estaba conmigo de ah. Muy tranquila, fumando Sí, pues claro En lo que la escolta andaba Fuse. ahí con el chiquillo sí, Fumando Sí, sí, fuma ¿Estoy sí, fuman tranquila? Según yo, hace mucho ejercicio. En fiesta infantil, además. Ah, qué mona.
0: Ya te dijo. Bueno, grande Nicolache, A ti, Jesús. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
5: Le Twins. Carla y Karen de la Garza, las gemelas originarias de Monterrey, se han catapultado no solo en México, sino internacionalmente, debido a su impresionante trayectoria como DJs, productoras y cantantes. Y si más, yo no para, ti. para ti. ¡Oye! en Jesse Cervantes Cenexa llegan a la cabina de Twins para hablarnos de los planes en su carrera
1: 9 de la mañana 20 minutos en vivo totalmente para este bendito país y para una buena parte del continente americano en redes sociales Le Twins con nosotros ¿Cómo están chicas? Bienvenidas a este programa de radio
6: Hola, hola, un
1: gusto eh, La verdad es que es un placer tenerlas acá eh, Cuéntenle un poco al público su historia hermanas, gemelas DJs, este, ¿Por qué DJs y no cantantes? ¿Cuándo empezaron? Todo esto.
6: Wow. Okay. Buena pregunta, justo eso que dijiste de por qué DJs y no cantantes, porque ha sido como la, la fusión que hemos estado como manejando yo creo que desde hace años. No hemos querido dejar como ninguna del lado, porque desde que tengo memoria nos ha gustado como ambas cosas, entonces cuando vimos que podíamos fusionar esas, juntar las dos cosas y hacerlo en vivo también fue... Cuando desbloqueamos como ese nivel le dijimos, va, de aquí somos 100% porque empezamos nosotras en Monterrey, desde, desde los 17 años empezamos allá en una academia con, con eran clases de DJ y después producción musical, este, bueno, de música electrónica, pero siempre nos había gustado cantar y escribir nuestras propias canciones, entonces empezamos como a, a hacer todo eso, entonces cada canción que hemos sacado hasta ahorita, desde hace seis años, ha sido igual, con nuestra letra, que hemos escrito, cantado, producido desde cero, entonces sí es A ver, como pero más o menos.
1: como dicen en Monterrey, de chiquillas cantaban
6: Sí, siempre fue tal cual, eh, no sé, estábamos en clases de canto desde chiquitas eh, piano guitarra, siempre fue como inclinadas a los instrumentos Siempre nos gustó el tema de la música y bueno, una cosa llevó a la otra Y poco a poco fuimos implementando en este mundo
1: Oye, dime una cosa, ¿tocan algún instrumento?
6: Sí, batería
1: Ah, ¿tú guitarra. tocas batería y tú? Sí, bueno,
6: yo batería, ella guitarra y guitarra, ah, y batería, no. pero eso es más se enfoca en la guitarra. Oye, eh... me parece
1: muy interesante porque pudiera imaginarse uno que los DJs no tocan instrumentos. O sea, casi siempre cuando uno piensa en un DJ, piensa en alguien que está en la tornamesa tocando la música de otros eh, que otros producen y todo. Pero uh -huh. esto ha cambiado mucho. Claro. Y creo que el, el tener a la base musical de un, de, de un instrumento. Es bien importante. ¿no? Claro, y
6: bueno, justamente vamos regresando de una gira igual por Tailandia, Dubái, e Indonesia, estuvimos por allá, hicimos todo esto de hacer un live act, que no solamente hacer ser DJ, sino, o sea, bueno, por ejemplo, nuestros shows ahorita son con batería acústica, guitarra y cantando en vivo, dentro wow. del DJ set, y todo eso ha sido como muy buena respuesta de parte de la gente, y pues es algo que nos gusta hacer, que, que lo acabamos de como implementar a nuestro proyecto. Y pues bueno, si nos gusta a nosotros, nosotras felices de seguir haciéndolo Y tal cual como dices, realmente yo creo que a lo mejor hace unos años las personas Bueno, todo el mundo ubicaba como DJs de así, ah, solo le pican a botones Y, y te voy a hacer sí. sincera, yo entiendo que obviamente para un músico, para un cantante Es como, eh, a lo mejor lo ven distinto pero ahorita ha evolucionado que antes, no sé, los productores y DJs le hacían canciones a artistas. Ahora los artistas hacen colaboraciones con, con DJs. Desde Calvin Harris, que antes solo producía, ahora hasta Rihanna está en colaboración con él. O Diplo, muchos productores de ellos que antes solo estaban como por debajo del agua haciendo las canciones para ellos. Ahora ellos son como el main artist y el cantante en colaboración con él. Entonces, qué bonito cómo ha evolucionado todo. Y realmente, eh, más que nada la carrera de DJ yo creo que no... No despunta, no te hace llegar a nada solo solo tocando solo, canciones sí. de otros. Entonces, lo que realmente te hace como ser relevante o hacer algo distinto es tener tus propias canciones, tener tu propio sonido, tener algo que, que te haga como distinto. Entonces, desde, desde que empezamos fue como, no no por cumplir con esos requisitos, sino porque queríamos como hacer nuestra propia canción, porque es mucho más bonito como el, el, el fin y la adrenalina de cantar una canción tuya en vivo frente a miles de personas en lugar de solo tocar otra el sentimiento es, es otra cosa, totalmente otro nivel. Cuando estuvimos en, en EDC, en EDC Mainstage, tuvimos la oportunidad de cantar una canción de nosotras y cuando escuchamos que la gente estaba coreando una letra Uf. que yo escribí en mi cuarto, eso sí te explota la cabeza y dices, <risa> wow, ¿qué es esto? Entonces, es muy bonito.
1: Oye, juntar. quién les inspiró cuando a los 17 años empezaban a, a incursionar en la música? ¿Fue un DJ? ¿Fue un músico? ¿Fue un cantante? ¿Quién?
6: Sí, pues bueno, yo me acuerdo que de mis primeras como referencias fue de festivales que fuimos, eh, yo me acuerdo de haber visto a DJ Snake, que justo él es una referencia porque él no se cierra a un solo género y últimamente ha hecho muchos sonidos electrónicos con artistas que cantan en español o, o el del género latino, Ozuna, etcétera, etcétera, entonces es una referencia por ejemplo, a nosotras nos gusta mucho esto de escribir también en español, en inglés y fusionarlo con la electrónica, que justo hace poquito eh, sacamos una canción con Juan Magán uh -huh. Que bueno, él es una inspiración también desde hace años que lo conocemos que lo y, y bueno, hicimos una canción con él, que escribimos, le gustó, se sumó a la canción Y es como esta fusión de, de no dejar a un lado los sonidos latinos Pero incursionarlos como la electrónica Entonces es justo lo que, lo que es The Twins
1: eh, Magán, que es una bomba, eh, yo lo he visto en vivo, es
6: espectacular. Es
1: muy duro. O sea, leyenda, una, leyenda, una cosa espectacular. Eh, claro. Fíjense que uno cua, me marcó muchísimo a mí, eh, en cuanto a respeto, que ya lo tenía, tengo muy buenos amigos DJs en México y en España. Eh, el documental de Avicii, no sé si lo vieron. Ah,
0: claro. Uf, eh, Para mí, chiquita.
1: a mí me encanta la música que hizo. Claro. Y eh, el ver la manera en cómo su vida era un avión, su vida era tocar. Entregó su vida a la música y le cobró, le cobró el precio, le, le cobró el destino. ¿No? Claro. Eso a ustedes. O sea, lo tienen muy claro que, claro, que los DJs viajan por todo el mundo, viajan sí, todo el tiempo, sí. realmente su vida está puesta en, 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 los, en los platos.
6: Sí, como lo dices, realmente, este, bueno, estuvimos fuera en, en Navidad, en Año Nuevo, todas estas fechas importantes que tienes que sacrificar una cosa por la otra. Al final es, si tienes un sueño y una misión, una visión, pues es ir tras ella, y claro que hay sacrificios de por medio. Pero yo creo que ninguna de las dos cambiaría Absolutamente nada por cumplir esta meta Por seguir representando a México Poder poner esa banderita en Asia Y ver cómo llegas a un no sé, caminando por las calles de Tailandia y ver de la, de la nada nuestra cara con la banderita ahí de México, uf, yo creo que eso ese, esos momentos hacen que todo valga la pena y que todo sacrificio nos siga como empujando hacia adelante. Uh -huh. Y como dices, más que nada como mujeres, realmente cuando empezamos hace seis años era muy difícil ver a, a mujeres en la industria, fue difícil ganarnos el respeto, ganarnos la credibilidad también, porque si sí, era como algo desconocido, ahorita ya lo entiendo y, y, y digo, qué bueno que pasé por ese proceso, porque gracias a que no, no ubicaban, no tenían tanto... Eh, no sé, credibilidad de las mujeres en la industria era porque no había, entonces está bien que alguien tenía que hacer el, el trabajo duro y, y lo volvería a hacer otra vez este y qué bonito ver ahora este años atrás y que ahorita estén muchas niñas eh, no sé, nos manden mensajes, vayan a shows de nosotras, digan, ah, empecé clases por ustedes, estoy cantando por ustedes todo eso dices, wow, ese es el motor que realmente, este bueno, nos llena y por ejemplo, eh, los sacrificios que son de estar de gira, meses, etcétera. Se ve por afuera la historia que tú grabas feliz, ah, jaja estoy aquí. Pero realmente tú ya tienes que estar mentalizada que no todo el mundo te va a seguir el paso, no todas las relaciones personales te van a seguir el paso, tu familia vas a tener que sacrificar las fechas más importantes porque es cuando un DJ más trabaja. Entonces esas cosas son las que tú dices, ok, bueno, es, me, me, me voy a, a meter a full a esto o no. Pero bueno, desde que pisas el escenario o, o ves este tipo de cosas que Carla dices lo vale, 100% o inspirar a más mujeres y más mexicanos. Eh, ¿Tocan algo? Venga, Va en ser. vivo, vamos de hecho, a ver. ¿Te una a... canción que acabamos de sacar hace una semanita?
0: Venga. <ríe> Jesse Cervantes en Exa. Mi amigo.
5: Has my retained a but I had to tart. a but I had to I sick things of the girls at the bar. Damn my gang's better than ya, Damn right, my gang's better than, yours. They right. gang's better than yours. I can beat but I had to try things of the bar. the boys to get your the guitar.
1: están Stanley Twins con nosotros Tocando en vivo eh, Fíjense que Siempre he creído que cualquier cosa Cuando se hace solo tiene un Pero cuando están juntas eh, eh, Ahora las veía las dos eh, Moviendo ¿No es complicado el, el acoplamiento?
6: Eh, la verdad creo que siempre nos hemos leído a la mente <risa> Somos muy iguales Entonces, no sé, nos pasa muchas veces que sí Como yo voy a poner una canción Volteo y ella ya tenía la misma canción Como a punto de ponerla y nos, sí, sí nos ha pasado eso, sí tenemos como la misma comunicación mentalmente.
1: Porque, digo, trabajar en equipo, trabajar en... en, en ahora sí, sí, a ustedes es complicado, es, es complicado ¿no? Luego claro. hermanas, luego gemelas, eh, uh -huh. luego ponte de acuerdo en qué grabar, cómo grabar en el estudio, en las letras. este Es un trabajo de tolerancia y de paciencia y, claro. y, y de, de mucho entendimiento, ¿no?
6: Sí, bueno, yo creo que es también un, un trabajo en equipo que es como un 50-50, 50-50 de ella aporta algo, yo aporto algo, y claro que hay discusiones, claro que hay como a veces... Quién, quién se queda con la idea, pero siempre es como un, no sé, si llegamos a un buen resultado de, de las dos. Y creo que eso es lo bonito, que sea como eh, la idea de las dos eh, fusionadas. Entonces, siempre es lo que nos, nos ha funcionado hasta la fecha.
1: Oigan, y veo que pues tienen conciertos por todos lados, ¿no?
6: Gracias a Dios, sí. Te digo, ahorita vamos regresando de Tailandia, Indonesia, Dubai. Y bueno, estuvimos aquí nada más, yo creo que vamos a estar cuatro días. Y nos vamos otra vez, tenemos ir en India, hacemos cinco fechas en India. Eh, hacemos Hong Kong Y dos fechas en Taiwán
1: Oye, pues muy bien Entonces, La verdad vamos. es que Y el resto del año imagino que van a, van a festivales Y eso, ¿no?
6: Sí, 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 Ya cuando empecé la temporada Sí tenemos como varias propuestas Porque es muy bonito Por ejemplo, el, el verano pasado Estuvimos igual en, en Ushuaia En Tomorrowland En Neversea Que es un festival gigante En Rumanía Que es como, bueno, no sé El mismo tamaño que Tomorrowland eh, Y no sé Cada lugar que, que hemos ido Es muy bonito ver Cómo nos vuelven a hablar Por el trabajo Por la música que se hace entonces, es, está padre que al final ya están comunicando cada vez a más talento nacional, más talento mexicano.
1: Y eso es lo importante, ¿no? Que México vaya levantando la mano y creando una historia también, en, en, no solamente en el pop, no solamente en la, en la balada, sino también ahora en, en, en la música electrónica, ¿se puede decir? ¿O sí, dance sí, sí. O ¿qué es?
6: En, en general, sí. yo creo que... Bueno, yo sí he visto una diferencia enorme de toda la industria musical, desde rap, trap, eh, porque, bueno, todos mis mi círculos son amigos uh -huh. de... Que o sea, se a todos los géneros. Ah, qué bueno. Este, hasta todo, bueno, reggaetón, todo lo latino. Entonces, nosotras, justo como no hemos querido como dejar lo latino, porque eso somos, latinas, es lo que queremos ir como a representar. Ahorita que está todo creciendo, el, desde Latin House, el reggaetón que lleva años con todo esto, muchos productores nos han buscado a decir de, ah, quiero unas cantantes o quiero unas voces eh, latinas en mi canción. Entonces, ya hemos sacado desde Hardstyle con este, mm -hmm. letra en español, con, como ritmos latinos, este, side tracks, como varios géneros. Entonces... Eh, sí, para mí realmente hay mucho talento acá en México Y, y qué bonito que cada vez desde ustedes, este, los medios, que hagamos equipo Y que, no sé, cada vez volteen a ver más para acá Yo creo que hace unos años muchas personas no podían mencionar Como, ah, ¿quién es tu DJ favorito mexicano? A lo mejor antes, uy, como no nos sabían Sí, claro ya Yo sé que todos tenemos un favorito Ya sea de House, de lo que nosotros hacemos O cualquier otro exponente nacional
1: A ver, ¿cuál es tu DJ favorito mexicano?
6: Ah, ¿verdad? Ay, sí, está complicado no si está... Amigos, uh, etcétera
1: A ver, a ver um, Venga, a venga, ver. venga Bueno,
6: no, realmente yo le tengo mucho respeto a que son grandes amigos este, Tom Toman Collins, Mr. Pig Jessica Audifred, que también es una mujer que sí, le está sí, rompiendo sí, sí. Eh, Jessica, sí, claro Y bueno, qué, qué bonito que empezamos con ellos desde hace siete años Que todos, la verdad, pues no, no estamos al nivel que estamos ahorita y, y cada quien está creciendo en su género Cada quien es un mundo diferente y, y mexicanos, al final es, te digo, hacer equipo y sumar que antes no había esta como escena de apoyo Y poco a poco es más como el ruido que se está haciendo de esta manada mexicana por todos lados
1: Qué bueno, me da mucho gusto sí, que sí. les esté yendo muy bien eh, Agradecemos a DJ Shop por las facilidades para, para esta gracias. sesión, muchísimas gracias Y gracias a ustedes sí. por estar acá
6: No, gracias. gracias a ustedes también por la invitación ¿Cuándo toman en gusto? México,
1: acá en la Ciudad de México?
6: Estamos no, viendo la próxima fecha, probablemente va a ser en Hart pero bueno igual creo que están por confirmarnos finales de febrero yo creo ya que volvamos de India y de todo eso
1: mucha suerte en todo gracias gracias por estar acá vamos a continuar con este programa
5: Latino,
0: 1, no, 2, Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.